0: Contos a Fogueira apresenta A Procura por Resposta de Fábio Cardoso O Luar tocou as anotações de Juan quando por fim algo começou a fazer sentido Aquilo mudaria os rumos da investigação. Estranhos desaparecimentos ocorreram pela cidade. Até onde se sabe, oito moças, entre 16 e 18 anos, começaram a sumir ao longo da última semana. Entre elas estava Ana Luísa, sua irmã. Ele começou a anotar, toda a linha de raciocínio. Aquilo não deveria ser revelado sem provas conclusivas, mas seus olhos inchados e junto do longo bocejo o impediram de continuar a escrever. Uma inquietação tomou conta de seus sonhos. Seu corpo parecia arder entre grunhidos guturais. Uma multidão estava ao seu redor, uns horrorizados, outros com um olhar de escárnio. Seus rostos estavam embaçados. Ele acordou, ainda perturbado com o pesadelo. A claridade o fazia tapar os olhos. Sua esposa sorriu e lhe disse. — Acorda, dorminhoco. Faltou até na missa hoje. — Por que não me acordou, mulher? — Tentei, juro. Mas você não acordava por nada, disse sua amada dando de ombros. Tenho que entrevistar algumas pessoas é, sobre o caso. Oh, homem de Deus, os guardas estão investigando isso, não estão? Chamaram até aquele perito da capital? Dulce, meu amor, eles estão deixando alguma coisa escapar. Ou talvez não queiram que isso venha a público, tenho certeza. Faça o que quiser, mas pelo menos almoce antes de ir. Após a refeição, Juan se vestiu às pressas e correu para o posto da guarda, para que pudesse conversar com o tal investigador vindo da metrópole. Um homem franzino bem trajado de bigode grosso o atendeu. — Boa tarde, senhor. Queria falar comigo? — falou o um novo responsável pelos casos. Sim, tenho algumas suspeitas e creio que pode ajudar na investigação. Hum, deveras interessante. É Juan, não é? Uh, o irmão da, da Ana Luísa? Sim, minha irmã também está na lista das jovens desaparecidas. Bom, oh, você está emocionalmente envolvido com o caso. Posso tentar analisar suas anotações, mas eu não te prometo nada. Inspetor Marco. — É impreterível que você localize os membros desse culto infiltrado no santo ofício e verá mais vítimas — Juan disse, esmurrando a mesa. — Posso te prender por desacato, sabia disso, não é? Por favor, se retire. Falou um investigador se levantando da mesa. — Certo, creio que devo ir embora, então. Peço que veja com atenção cada evidência. — Senhor Juan, você está culpando a santíssima ordem de ter um culto pagão infiltrado —— Entende como isso é uma loucura? — Olha, tenha uma boa tarde! Coçando a cabeça, ele saiu e voltou para casa. Quando chegou, beijou sua esposa e se trancou novamente no quarto. Naquela mesma noite, o diácono, preocupado por não ter visto na missa, o visitou para verificar se estava doente ou algo do tipo. A conversa se estendeu um pouco mais do que o esperado. Após várias xícaras de chá, o visitante se despede. O cansaço venceu. Mais do que na noite passada, então deixou de lado as outras pesquisas sobre a tal seita que pode estar envolvida no sequestro. Antes de dormir, deu uma bela olhada no luar antes de adormecer. Seus sonhos voltaram a incomodá-lo durante a noite. Dessa vez, ele acordou com um gosto ferroso na boca e suas vestes tingidas de escarlate. Sem entender, tentou acordar a sua esposa. Um calafrio súbito lhe gelou a alma. Ela estava toda arranhada, como se um animal feroz tivesse atacado. Ele olha para suas mãos, igualmente rubras. Ele não tinha um ferimento qualquer, muito diferente de sua esposa fria na cama. Seus urros foram ouvidos pela vizinhança. Tudo o que ele podia fazer agora era chorar em posição fetal ao lado do cadáver. A porta da sala quase veio abaixo, quando um de seus vizinhos arrombou a porta. — Ah! Dulce! Vocês estão... A mão congelou ao ver aquela cena. Como você pode? Você quem fez isso? Disse apontando ao corpo da jovem e colocando a mão à boca. Em pouco tempo, a vizinhança toda estava na casa. Os rumores começaram a se espalhar. Os sacerdotes e os guardas já se apressam a ir ao local para dispersar a multidão. Este homem está com a besta no corpo? Temos que levá-lo à igreja? Falou o clérigo apontando para o condenado. Os guardas pegaram um homem em prantos no canto. Ele não ofereceu nenhuma resistência. Na verdade, seus olhos não acreditavam no que acabou de acontecer. Naquela tarde, acorrentado por guilhões de prata, começou o interrogatório. — Senhor Juan Peixoto, hoje pela manhã o padre Miguel lhe viu ao lado de sua mulher morta, toda arranhada por uma fera, isso é correto? Disse o reverendo Ezequiel. — Sim, mas eu não sei o que houve... Disse o réu com a voz trêmula. Diga-nos a verdade. Mas, meus senhores, é verdade. Falou o homem aflito. Vamos, confesse, você tem o sangue da besta. Disse seu acusador com severidade. Não, eu... Eu não sou uma besta. O reverendo fez um sinal a um carrasco. E o puxou ao um interrogatório pelas correntes até um funesto aposento. Horas de grito, desespero e choro. O homem ensanguentado e cheio de hematomas é posto novamente em frente ao inquisitor. É — És verdade? Não havia ninguém além de ti e tua consorte, e a mesma amanheceu é morta pelas garras da besta que és tu? — Não, eu... Ezequiel passa seu olhar à procura do algoz daquele condenado. — Quero dizer, sim, não deve haver outra explicação... — Falou Juan, tossindo sangue no chão. — Então, com muito pesar pelos poderes investidos a mim pelo santo ofício, eu o condeno por bruxaria e heresia, pois tu pactuaste com a besta tomando sua forma ao luar. O carrasco então o arrastou até uma cela, porque suas pernas estavam debilitadas para andar, e amanhã seria a sua última caminhada. No dia seguinte, com Guilhões no pulso, ao entardecer ele marchava devagar, com um olhar vazio à fogueira.
1: — Aboteçoado,
0: cão do inferno! Vaiaram as pessoas ao redor em uníssono. A respiração começava a ficar cada vez mais pesada por conta da fumaça. A ardência das chamas lhe lembrava vagamente dos sonhos que teve naquelas últimas semanas. Os gritos do homem ecoavam por toda a praça. A dor aguda se misturava à tosse. Quanto mais ele tentava puxar o ar, em uma luta involuntária para sobreviver Ele sentiu a fumaça invadindo seus pulmões Até que perdeu sua consciência O diácono que o visitara na noite anterior Começa a voltar para casa No caminho, põe as mãos no bolso E retira um pequeno saco de moedas Pegou os arquivos? sussurrou o homem encapuzado Hesitando em lhe entregar as moedas Claro que sim, já estão em seu aposento, senhor Falou o homem tirando o capuz — Reina ter acabado assim, comentou o sacerdote. — Mas ele estava perto demais, não é? O membro do clero assentiu com a cabeça e entregou o saco com o valor acordado pelo serviço. — Falei que a ideia de fingir ser um lobisomem seria incrível? Disse o mercenário, segurando uma arma de garra com seu braço franzino, mexendo em seu bigode grosso. — Foi um pouco exagerado. De certo modo funcionou. — Nossa ordem está salva agora então, mestre incrimine o homem morto e dê um fim ao caso Esse conto foi narrado pelo próprio autor, com edição de áudio de Gabriel Cardoso. Nesse conto existe uma cita infiltrada no santo ofício, e quando Juan chegou muito perto de descobrir, ele acabou sendo incriminado. Espero que tenham curtido a história. Obrigado por nos seguir, e vejo vocês numa próxima história.